0: ser feliz es la cuestión de vida o de muerte, cada decisión puede elevar o envolverte en este mundo cibernético frenético, lleno de maldad, seamos bien sinceros, los buenos somos más, es hora de prender la mecha, se detona el TNT, la información explota, se derrama en internet, cosas buenas, cosas malas, blanco, negro, ya lo ves, todo para... Parece... Bienvenidos al podcast Galenos del Sur, un podcast sobre historias de la medicina en Sudamérica. Episodio 2 trepanaciones y hematoma epidural. El hombre primitivo desde temprano reconocía que la forma de noquear a otro era dándole un golpe en la cabeza. Para conseguir esto usaban todo tipo de herramientas. La más frecuente eran mazos de madera, de piedra o cualquier otro material duro. Las colecciones antropológicas de todo el mundo dan cuenta de estos golpes, se hallan fracturas hundidas en el cráneo, pero más sorprendente aún, algunas veces se encuentran al lado de estas lesiones agujeros de trepanaciones exitosas, la trepanación consiste en realizar un agujero quirúrgicamente en el cráneo de una persona. El padre de la medicina, Hipócrates, decía, «Ninguna lesión de la cabeza debe considerarse trivial». El conocimiento de los traumatismos de cráneo y su tratamiento se encuentra en los textos de egipcios de 1700 a.C. Asimismo, existen evidencias de su conocimiento en textos judíos, babilonios, persas y griegos antiguos. Incluso desde la prehistoria, es decir, antes de que exista el lenguaje escrito, Hace más de 10.000 años ya hay evidencias de protocirugías, y ninguna más interesante que la trepanación. En 1876, en el Congreso de Budapest, el famoso médico y neuroanatomista francés Paul Broca leyó su magistral obra acerca de las trepanaciones del cráneo y amuletos cranianos en la época neolítica, por la que establece que en la época neolítica se practicaba una operación quirúrgica consistente en abrir el cráneo con el fin de curar ciertas enfermedades internas. Esta operación se hacía casi exclusivamente en los jóvenes. Además, los cráneos de aquellos individuos que sobrevivían a la trepanación eran considerados como poseyendo una gran propiedad particular del orden místico, y cuando tales individuos morían, se extraían de las paredes de sus cráneos fracturados fragmentos que servían como amuletos y que se tomaban con preferencia de los bordes de la abertura cicatrizada, es decir, de la trepanación, póstumamente. Existe especulación de que si estos agujeros fueron hechos para satisfacer alguna causa religiosa o médica, por ejemplo, para liberar espíritus malignos que se pensaban estaban invadiendo al individuo, debido a la falta de a la falta de escritura no podemos saber a ciencia cierta por qué se realizaron, pero lo más curioso es que muchas veces en estos agujeros podemos ver un reborde de hueso delgado, e inclusive pueden tener su fondo completamente cubierto con un hueso regenerado. O sea que los pacientes se recuperaron después del procedimiento y vivieron lo suficiente para que esto suceda. La trepanación en nuestra América fue posiblemente una práctica común en los pueblos precolombinos, pero lamentablemente los restos óseos no se conservan bien en los ambientes tropicales o húmedos, y más bien se favorece su conserva en las regiones áridas o secas, como las que se encuentran en Perú, donde encontramos la mayor cantidad de ejemplares. Las trepanaciones más antiguas en Perú datan cerca del año 400 a.C., en la costa sur de ese país los traumatismos de encéfalo parecen haber sido la principal indicación, aunque es posible que otras enfermedades también hayan sido tratadas de esta forma, por ejemplo los tumores óseos, los dolores de cabeza, incluso la epilepsia o la esquizofrenia. Sin embargo, hay quienes niegan estos últimos debido a que los habitantes de los Andes ubicaban el origen de estos males en el corazón. La evidencia es controversial y sigue en discusión. La localización de la trepanación en la bóveda craneal fue diferente dependiendo de la supuesta ubicación de la lesión. Usualmente era realizada en los huesos parietales, o sea, alrededor de la cumbre del cráneo, y en los huesos temporales, o sea, cerca de la sien. El lado más frecuente fue el izquierdo, lo que nos puede orientar en que las lesiones craneales fueron infligidas por golpes por objetos sostenidos con la mano derecha de otra persona Se cree que a los pacientes se les hacía beber abundante chicha una especie de cerveza de maíz para embriagar al paciente y que así no sintiera dolor ni se resistiera al procedimiento El instrumental quirúrgico estaba hecho por el material conocido como champi que era una mezcla de oro, plata y cobre que daba resultado un metal parecido al acero aunque con menos temple o dureza. Se usaron cuchillos de piedra obsidiana o sílex, punzones de cobre, agujas de oro y el famoso tumi, un instrumento clásico de la cirugía andina que consiste en una cuchilla en semicírculo con un mango que suele ser muy decorado. El uso de metales en los instrumentos, sin embargo, no fue muy difundido hasta la época de los incas. Existen ejemplos de curetas para desnudar el periosteo, que es la delgada capa que recubre el hueso. Esto se sabe debido a que los instrumentos encontrados corresponden a las raspaduras en los cráneos hallados en Tihuanaco, por ejemplo. La herida era cubierta con apósitos, paños o vendas de algodón. Se conoce poco sobre los anestésicos aplicados al enfermo, pero existe evidencia que entre las hierbas usadas se encuentra la hoja de coca, de donde se basa la sustancia lidocaína que es el anestésico local usado el día de hoy para el mismo procedimiento. Los métodos de trepanación más frecuentes fueron el raspado, el aserrado, el corte en líneas cruzadas, el corte limpio, circular u oval. Después de realizar el agujero, ¿Se elevaba la parte fracturada del hueso o se evacuaba el hematoma que estaba comprimiendo el cerebro? Usualmente la causa de muerte en estos pacientes es debido a la compresión que genera el hematoma o el aumento de la presión por la inflamación del cerebro. Ambas cosas son tratables con la realización de una trepanación. Una vez eliminada la porción ósea deseada, si la herida era muy grande, había la posibilidad de una hernia cerebral, por lo que el agujero se tapaba con tapones de concha, hueso, calabaza incluso láminas de plata y oro, procedimiento que se denomina cranioplastía. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que estas cirugías muy probablemente se hicieron en un contexto de urgencia, por lo que es entendible que la preparación de materiales previa a la intervención sea escasa. En el periodo incaico se difundió aún más la trepanación debido a las constantes guerras de expansión y su consecuente aumentos de trauma de cráneo. Se puede decir incluso que los incas llevaron la trepanación a otro nivel. Los incas fueron la unidad política más grande en América del Sur antes de la llegada de Cristóbal Colón. Conquistaron vastos territorios en los Andes en menos de un siglo, desde 1438 hasta 1532 en nuestra era. Eventualmente di dirigieron un territorio que comprendía desde Ecuador, Perú, Bolivia, hasta Chile y Argentina. Los incas hicieron grandes avances en áreas como la ingeniería, artes, astronomía, arquitectura, como por ejemplo Machu Picchu, pero también avanzaron en áreas como la medicina y la cirugía. El escritor peruano Garcilaso de la Vega dice en sus comentarios reales del año 1600 d.C. que los soldados españoles preferían hacerse curar por los indios incas, ya que eran expertos en curar heridas en vez de por sus propios coterráneos. Garcilaso dice sobre los incas. Conocían la virtud del látex y de la resina del muelle. Es asunto de grande admiración el efecto que hacen con las heridas frescas. En 1865, en una colección privada obtenida en un cementerio inca en el valle de Yuncay, en, en el Perú, se encontró lo que se conoce como cráneo de Skier. Su descubrimiento envió ondas de shock entre los círculos antropológicos del mundo. Su descubridor, el diplomático norteamericano Ephraim Esquier, dijo «El cráneo fue sometido a la crítica de los mejores cirujanos de Estados Unidos y Europa y es considerado por todos como la más importante evidencia del conocimiento de la cirugía entre los aborígenes hasta hoy descubierta en el continente». Este cráneo presentaba un agujero entre, entre cuatro incisiones lineales, dos horizontales y dos perpendiculares a estas. El agujero tiene 15 milímetros de ancho y 17 milímetros de largo. El grosor de las incisiones es de 2 milímetros, lo que habla de la precisión del material usado y del cirujano. El corte no fue hecho con sierra, sino con un burril semejante al usado por los grabadores de madera y de metal. Se aprecia también la denudación del periósteo con un decolador. En el cráneo existen rajaduras, pero según los analistas creen que éstas fueron creadas por la acción destructiva del tiempo y no por el procedimiento en sí mismo. En el reborde del agujero existen signos de cicatrización, por lo que se sabe que el individuo vivió hasta 15 días después del procedimiento. Los expertos también creen que el motivo por el cual fue realizada la trepanación fue por una herida con un objeto punzante que habría generado un hematoma, por lo que este tuvo que ser evacuado. Si bien este cráneo fue el primero en haber sido descrito, se puede deducir que quien haya realizado el procedimiento fue alguien experimentado y que no estaba improvisando. La trepanación es un hecho cuya realización requiere conocimientos avanzados e instrumentos especiales. Poco a poco se fueron encontrando cientos de ejemplares más, y se sabe que en la región donde se encontró el cráneo de Esquier no se realizaban trepanaciones cuadriculadas, sino más bien redondeadas. En la costa pacífica sí se encontraron cráneos trepanados en forma cuadriculada, por lo que existen dos posibilidades. Uno, que se trataría de un cirujano de la costa que viajó hasta el lugar donde se encontró el cráneo. O dos, que fue una innovación de la técnica quirúrgica tradicional. Sin embargo, es de notar que los cráneos con agujeros cuadriculados tienen más antigüedad cronológica que los redondeados pero los redondeados son más difundidos en el récord arqueológico. Aquí destacaremos el papel del padre de la arqueología peruana, Julio César Tello. Julio César Tello nace el 11 de abril de 1830 en el poblado de Huarochirí, en el Perú. Estudió medicina en la Universidad de San Marcos en Lima y posteriormente recibió una beca para estudiar antropología en Harvard a inicios del siglo XX. En su trabajo se basa la mayoría de nuestros conocimientos sobre la trepanación inca. Tello tuvo que superar distintos prejuicios, desde su raza, puesto que era de ascendencia indígena, la concepción de la época que consideraba a los aborígenes americanos como pueblos salvajes, incapaces de intencionalidad terapéutica en estos procedimientos, y hasta la discriminación de sus propios coterráneos por comparar la recolección de esqueletos por parte de él como un acto chamánico o de brujería. Sin embargo, su trabajo convenció al mundo de la importancia de la cirugía craneal precolombina en la historia global de la humanidad, medicina y cirugía. En base a sus hallazgos voy a proceder a describir una trepanación inca propiamente dicha. Una vez colocado el paciente en la forma más conveniente para el cirujano, podía iniciarse la operación en dos formas, ya sea la del individuo con una herida en el cuero cabelludo en la que se hacía la ampliación de la herida o en la que el individuo tenía su cuero cabelludo intacto y se retiraba las partes blandas de en bloque y no por planos, posiblemente debido al desconocimiento por parte de los incas de la histología de los tejidos. Se utilizaba el tumi, la herramienta que describimos previamente, y se realizaba la incisión. Posteriormente se utilizaba el grado de las partes blandas hasta exponer el hueso. Al inicio de la separación ósea se podía utilizar agujeros individuales que posteriormente se unían o sino con el mismo tumi a través de movimientos de vaivén debido a la forma en semicírculo de la cuchilla. Los movimientos eran de afuera hacia adentro, y van venciendo la lámina externa, el diploe, la lámina interna del hueso, hasta dar con la membrana que recubre al cerebro, la dura madre. Cabe mencionar que existen otros tipos de trepanaciones precolombinas, realizadas con instrumentos desconocidos que hacían agujeros pequeños de forma circular y que no corresponden a la técnica descrita. Además, el tumi no, po no se podía usar en fracturas de cráneo puesto que sería muy riesgoso el daño cerebral directo y requeriría de otro tipo de instrumentos que actuara como sacabocados. Lo más probable es que se usara martillos y cinceles como las trepanaciones realizadas en el mundo antiguo no americano. En cuanto a la hemostasia por el sangrado que es abundante en el cuero cabelludo, es probable que se haya empleado compresión manual externa, usado plantas como el kuntut, copachina, o incluso el uso de tela de araña, como se utiliza hasta el día de hoy en, eh, entre los locales. No hay evidencia de que se haya realizado ligadura directa de los vasos sanguíneos. Para el sangrado del diploe es posible que se haya utilizado tierras o arcilla como retania, aunque no hay evidencia de aquello tampoco. Lamentablemente cuando a las prácticas asépticas, antisépticas y hemostasia, no podemos concluir con certeza nada, puesto que no tenemos registros descritos, solo el material arqueológico. Pensando en las dificultades que representa la hemorragia, cabe notar que los ejemplares encontrados no presentan agujeros en los lugares donde puede generarse sangrados masivos, como por ejemplo cerca de la arteria meningia media o cerca del seno venoso longitudinal superior. Parece que los cirujanos incas respetaban el área del terión, la línea media y la zona próxima a los senos frontales. Esto presupone conocimientos de anatomía craniana. El cierre del agujero, como ya lo hemos descrito, se realizaba con distintos materiales, incluida láminas de oro. Posteriormente, la piel se cerraba con sutura. Estos datos fueron comprobados gracias a las investigaciones de Julio Tello. También es importante mencionar que en una época previa a los antibióticos, realizar estos procedimientos conllevaría muchas infecciones posquirúrgicas que a veces se encuentran en los cráneos, puestos que ellos presentan signos de osteomielitis, que es la infección del hueso. Existe la posibilidad de que las infecciones se hayan realizado incluso sin hacer la cirugía, ya que los traumas abiertos de por sí llevan un riesgo elevado de infección. Sin embargo, existen reportes de cráneos trepanados recolectados de alrededor de Cusco, donde los signos de supervivencia son alrededor del 83%. Es de notar que en el registro arqueológico la mortalidad posquirúrgica va descendiendo conforme avanza el orden cronológico de los ejemplares. Es decir, que parece que la técnica quirúrgica fue mejorando conforme pasan los siglos. Esto nos habla de que había una curva de aprendizaje en el saber quirúrgico ancestral. Se ignora si las intervenciones fueron más allá de las meninges para procedimientos endocraneales, como por ejemplo si es que evacuaron hematomas subdurales o extrajeron tumores. En el caso de que se efectuaran estos procedimientos, los resultados posiblemente acarreaban alta mortalidad, puesto que hoy en día se requiere de cirujanos especializados y distintas terapias de soporte, sin olvidar los antibióticos que ya mencionamos. Esta forma que es como se realizan trepanaciones y evacuación de un hematoma epidural en la actualidad. Los hematomas epidurales son colecciones de sangre entre la membrana que recubre el cerebro, la dura madre y el hueso del cráneo. Estos resultan usualmente de la lesión a la arteria meningia media o de la lesión de los senos venosos. Los hematomas epidurales están asociados comúnmente a fracturas de cráneo. La arteria meningia media forma un canal en el hueso temporal que es más delgado que el resto del cráneo, por lo que se suele fracturar fácilmente. Por eso, los hematomas epidurales suelen presentarse más frecuentemente en el hueso temporal o la región temporoparietal. Sin embargo, también se ven hematomas epidurales por la laceración de los senos venosos. Los hematomas por sangrado venoso son igual de peligrosos e incluso pueden resultar más difíciles de tratar, debido a que la lesión puede provocar una gran hemorragia que compromete la vida del paciente. El tratamiento de los hematomas de epidurales no siempre es quirúrgico. Sin embargo, aquellos que sí son quirúrgicos son una urgencia médica. Cuando un paciente sufre un trauma de cráneo y después del evento comienza a perder la conciencia y una de sus pupilas se dilata, sospechamos un hematoma epidural y tenemos que realizar una evacuación de urgencia. Existen reportes anecdóticos de algunos médicos en centros rurales donde reciben un paciente con sospecha de un hematoma epidural y han realizado una trepanación exitosa incluso sin tener formación neuroquirúrgica. Lo ideal es que lo haga un profesional formado en un centro especializado en trauma y que se haga después de confirmar la presencia de hematoma con una tomografía computada cerebral. La tomografía usualmente evidencia una colección sanguínea que sigue el reborde óseo y a su vez que sigue el reborde del cerebro con su dura madre, es decir, convexo por fuera y cóncavo por dentro. Una vez que se decide evacuar el hematoma, se realiza una incisión en forma de signo de pregunta o lineal. Es importante realizar una incisión adecuada para la mejor evacuación del dicho hematoma. Si se piensa que el hematoma epidural es de origen venoso, el neurocirujano debe considerar la anatomía del seno venoso y cómo controlar el sangrado una vez que el hueso se levante. Se separan los planos de piel, tejido graso subcutáneo, aponeurosis, músculo y se decola el periostio. Durante este proceso hay que cuidar de preservar los nervios y las arterias más importantes, además de asegurar una buena hemostasia, es decir, parar el sangrado. Esto se realiza usualmente con un bisturí eléctrico que coagula las arterias y las venas que son lesionadas. Muchas veces, cuando no se puede coagular, se utilizan venas hemo eh, pinzas hemostáticas que paran el sangrado. La preferencia para los agujeros de trepanación pueden ser varias. Típicamente se realiza tres agujeros, uno en el punto clave en el hueso temporal, otro más inferior en el mismo hueso temporal pero posterior al hueso esfenoidal y uno superposterior en el hueso parietal. Se realizan los agujeros con un taladro quirúrgico automático que se detiene cuando no encuentra resistencia y de esta forma no daña los contenidos del cráneo. Después se unen estos agujeros con una sierra eléctrica llamada craniótomo que tiene una base en forma de pie para no dañar la dura madre. Se remueve el hueso se realiza hemostasia y se alisan los bordes para que estos no queden filosos con otra herramienta en saca bocados. Si no existe un hematoma debajo de la dura madre, entonces esta membrana no debe ser abierta. El sangrado óseo puede ser detenido con cera para hueso. Es importante que después de evacuar el hematoma se realice una sutura de anclaje a la dura madre para que el espacio entre la dura madre y el hueso no permita que se des desarrolle un nuevo hematoma. Espero que le haya gustado esta historia a mis oyentes y planeo hacer mucho más episodios en los días venideros. Eh, me pueden enviar sus comentarios en Twitter a la cuenta arroba galenos del sur. Agradezco a Selva 7 por la música de la introducción. Pueden buscarlos en YouTube o en Google para más información.